0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十一月九号，星期一。我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网上的笔名呢是台股甜心松松，我都会提供盘前还有盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，要是有证券交易，就是台股买卖相关的问题，都可以私讯问我，或者是可以直接在嗯 Clubhouse 那边小飞机我。然后又或者是可以在我们聚财线上的赖社群直接艾特我，那我有看到的话，我都会及时做回复。还没有加入我们聚财线上社群的朋友，要记得帮我加入。那直接在 Google 搜寻聚财晚报，聚财晚报呢跟聚财线上是用同一个赖社群的，我们都会在上面参与讨论，那也会提供很多资讯给大家。我们的节目呢是。每周每周二，哎，怎么讲？每周哎，我在想什么？每周二、每周四、每周日的晚上九点，那我们八点五十呢就会开启小房间，开启房间。好，最近呢，今天的台股，最近台股呢，就是有时候很令人真的，就像我礼拜天讲的一样，就是很让人难以捉摸，就有时候。哦，感觉美股大涨，那台股就是要跟着涨，可是没有哦。有时候给你开盘非常强，然后又开始开高走低。今天台股表现的算是还蛮强的，因为没有像之前一样，就是美股涨啊，我们就开高走低啊。今天是真的都是开在高点的状态上。今天加权指数呢上涨了一百二十六点，成交量呢为三千九百六十九亿，那收盘是收在一万七千五百四十一点三六点。在族群占比的部分，电子族群是第一名， 5 7 7个百分点；第二名呢是运输类的2 3 0 1个百分点；第三名呢是化学生技医疗3 4 7个百分点。在三大法人部分，今天依旧是买超，三大法人都是买超。那尤其是外资，外资这三天呢买超了近五百亿哦，今天买超了一百九十六点零五亿，然后自营商是买超了三点六九亿。投信呢是买超了八亿，在投外资的买卖超情形，外资的买超情况前五名呢，第一名是华航五万六千多张，第二名呢是长隆行三万六千多张，第三名是台积电一万九千多张，第四名是联电一万六千多张，第五名呢是和晶七千多张，在。卖超的前五名，第一名是有达两万两千多张，第二名是台波，一万两千多张，第三名是中宏一万一千多张，第四名是群创一万一千多张，第五名呢是长隆一万多张。在投信的买卖超情形，投信的买超前五名，第一名是联电三千六百多张，第二名呢是扬明三千四百多张，第三名是南亚科两千七百多张，第四名是长隆行两千三百多张，第五名是华航一千九百多张。那在卖超的前五名，第一名是台塑一千四百多张，第二名是台郡一千两百多张，第三名是志远一千两百多张，第四名呢是顺德一千一百多张，第五名是强茂八百多张，在。自营商的买卖超清清，自营商的买超前五名，第一名是国泰的台湾五居，两万九千多张，第二名呢是元大的高股息一万六千多张，第三名呢是中信的关键半导体九千五百多张，第四名呢是富邦的台湾半导体四千多张，第五名呢是长隆行四千多张。那在自营商的卖超前五名，第一名是元大的台湾五十反一四万九千多张，第二名呢是中信的中国高股息三万多张，第三名呢是元大的沪深三百正二一万八千多张，第四名是有达八千多张，第五名呢是元大的台湾高息低坡六千五百多张。今日的成交值热门榜，注意哦，成交值热门榜这个关。关系到量能的部分，我觉得大家就是呃做的功课，就是譬如说我们今天就是要做明天想要操作的股票，要玩短线的或者是玩当中的，这个量能是非常重要的。我觉得呃，就像我我之前有跟大家分享过，就是如果我要挑标的，我一定会挑量能的。相信大家有在用那种什么策略选股啊，或者是就是那种。不知道大家有没有那种云端策略什么之类的？那跳出策略的其实有很多档股票，但是很多档股票呢，你会发现，就是长期起来观察，一定是要有量能的，才有机会。就像他讲的那个、那个跳出的那个策略一样，会过高或者是再更强，其实取决于量能，就是你有量才能又有价。所以，我都会要操作前，我都会先翻一下，就是量能的部分。如果他今天再量我才会去玩；如果他一样没有量我完全不会碰。就算他跳的策略再优秀、再棒，我还是不会碰。好，那我们看一下今天的成交值热门榜，第一名呢是长龙，第二名是台积电，第三名是阳明，第四名是联电，第五名是旺海。今天呢，航海王就比较休息了。原本，原本那个什么，今天。有那个什么，杨明回到平盘的时候，还有点一丝希望，我说会不会有涨？可是今天就是换他们在休息了。好，然后最近的最近的股，最近股票，如果大家有在关注的话，如因为现在大家几乎都是看投信投信的股票，那嗯、呃，给大家一个建议，就是如果你是在做投信的股票呢。然后你发现就是外资在卖，可是投信在买，股价依旧在上涨的阶段。那大家就是可以看十日线。然后，好，如果是投信跟外资都在做的股票呢，你其实有些股票其实还蛮故意的。就像今我举例来说，今天的台办好了，今天台办呢，通常我们不是说有投信在做，就是看十日线干嘛的。可是今天。很很怪哦，就一开盘就给我跌破，就直接跌破，直接到季线，然后又给我反弹上去。然后今天是收在我记得是收平盘附近。如果今天照我们那种逻辑，有没有十日线一跌破，然后就出的这种逻辑，今天台半应该就是会出到低点。所以有时候，嗯，股市股市这种东西，其实还是要就是当下是最准确。的。就是例如说它已经到季线了，那你就观察它能不能够守住季线哦，因为。其实像台办呢、啊，近期都是蛮强的一个个股。好，然后再来，我们就看一下犀利股神的部分。犀利股神呢，又是这三个，所以我一样念他们的小名 ：M、MM、M 第一名，再来是 B B 第二名，第三名是 Kevin。那他们现在持有的呢，都现在持有的目前第一名的 M、MM、M 持有的是统信，还有智威信国的宏达电的多单。再来这个宏达店呢，真的是非常的强，强到我真的跌破了概大概五个眼禁了吧。<笑>就是营收烂跟不关他的事，跟股价一点关系都没有，它就是依旧就是继续。但是也有可能是因为前期的那个啦，就是就是嘎空的关系。那现在呢，它现在变成融资减，融券也减，大家可能就要小心一点，因为它可能在高档震荡。震荡的，嗯，几率非常的高。那不知道什么时候，随时都会就是反转之类的，就大家要注意一下。好，那第二名呢是 BB， 哈哈现在持有的是盾泰、庆国以及宏达电的多单。那第三名呢是 k e v 也是持有盾泰的多单。其实我自己今天有就是稍微做一下盾泰，然后因为它其实在地档整理了蛮久了，然后今天跟它相关的族群。都还蛮强的，像天域啊，或者是金豪科都起来了。然后我就带有一丝希望，因为他真的是在低阶。然后就是他又有一,又有一点站在,站在那个呃三条均线上。然后我今天就,就有事的进场，反正大家也可以关注，反正不止我嘛，犀利股神们也有玩，那大家就可以关注这一档喽。好，那接下来呢，我就把时间交给瑞奇哥。好，哎，谢
1: 谢松松。那晚、個、安。晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，我在聚财网的网名是瑞奇58。好，那大家又来到这个一个礼拜的第二第二次的聚财线上，大家如果礼拜天有听的话，我在礼拜天就跟大家讲，这个上一周最后出现这一个关键性的买超，让这个一万七千两百点突破，那这个。关键性的一个买超突破一万七千二，在礼拜天我我已经分享了这为什么重要，而且我们在星期天当中也跟大家讲，进入这个星期，你待把你的焦点放在支撑，就是以大盘指数来看，如果一万七千点没有跌破的话，一万七千二没有跌破的话，这个盘基本上它就是会往上去挑战。好、哦，那这。这个重点，如果你有掌握住的话，那你昨天跟今天基本上你就是主要以买股票做多为主啊、哦。因为现在这个盘势，你可以看到台积电动不动就是涨十块，那台积电涨十块撑在盘面上的时候，你基本上就会知道我们星期天做的规划，就这个指数它大概不会有太大下跌的机会。哦，你只要看到台积电大涨十块，这个指数的部分基本上就就是很稳定。那如果指数没有下杀的一个机会的时候，以现在盘面的一个重点，如果大家还记得，进入十一月份，现在上半个月就是前面这一两周呢，主要就是会公布第三季的财报获利数字以及。十月份的一个营收，特别是在这个礼拜已经即将是这些数据公布的一个尾，就是最后揭晓的日子。所以进入了十一月上半个月这一两周的时候，大家就会围绕在财报数字跟跟这个营收数字的一个表现上。所以股股票的一个嗯节奏跟脉动，它就不完全是。在这个题材上面去琢磨，所以我们从十月进入到十一月的一开始，就跟大家讲说，进入十一月之后，你大概就要选这些迭升、叠升的族群，但是它的财报是优秀的。那财报是优秀，其实以今年这种营运的一个惯性来看，你只要从半年报的这个优优绩优的绩优的股票族群。譬如说，像面板、航运跟钢铁，就是就是一个很简单的一个一个一个逻辑。那这些股票的特性，在现在来看，就是股价修正了一季的时间，而且股价位接通常都很低哦，大部分都很低。除了货柜三雄还在百元以上，那其他像这种钢铁、面板，基本上都是很低价的股票哦，几乎都是三。三十块以内居多，那那这样子的一个族群，当大盘开只要上涨的时候，它就很容易，很容易可以就是呼朋引伴，也就是说很容易把人气给招纳回来。那特别这个招人气的过程当中，是运用在十月十月的下半个月，大家有印象，就是第三代半导体加上 USB 四点零加上。加上元宇宙，加上这个电动车以及电动电池材料等等的题材股，然后那大家开始做梦。那这元宇宙的题材从十月到现在，大家已经现在已经每天被这个标题给轰炸到不行。那宏达电也从四字头四十块以下涨到八十块以上。好、哦，那刚才,刚才松松已经有跟大家提提醒一个重点。这个重点就是说，宏达电开始融资在减少，融券也同时在减少，叫做资券同减。那资券同减這,这一招呢，用用来观察一个股票的高点或波段的低点，其实蛮有效的，就是它的转折，特别是这一种众望所归、众目睽睽的人气族群哦，就是大家如果还有印象，我们在前两个礼拜跟大家讲聚合。聚合，我我们在节目刚好讲了聚合资券同减之后，它就从八十块一路到现在剩六字头。我觉得这个高价族，就是这种人气的题材族群呢，如果你看到它开始连续的资券同减，那这代表就是获利的要下车了，然后看错边被嘎的认赔了，哦，这样这样子就就会资券同减。那支卷同减之后呢，代表了这个波段的燃料就暂时暂时比较减缓，所以它通常会见高点的原因是这样。那同样一波一直杀，一直杀，杀到大户停损认赔，杀到低点支减卷减，就代表说，代表说什么呢？就是做做多被套的融资已经断头了。然后放空龙券的呢，来杀到低点，他觉得再下去有限，他就回补。所以如果杀到低点，资券同减，也代表一个波段低点的一个形成。那特别这个航运航运的族群，在前面一个月的过程当中，就特别特别明显哦，不仅是资券同减，而且还有大大大户的上市贵公司。就是公告了停损，那这些其实就是我们在看盘的过程中要去要去就是关心关心以及留意的。那也可以把它想成是你在操作过程中的一些小撇步。哦，那这些这些东西虽然不是不是攸关攸关你整个获利最主要的事情，但是对于盘市的节奏，你会会因为这些。小小小小撇步的技巧，而有所有所提升，或者让自己更为安心。哦，这我大概是一开始先跟大家分享这个。那我们星期天讲讲了之后呢，昨天指数创新高，今天再创新高，也就是说这一波指数连续上涨的一个过程仍然还在持续。但是呢，来到今天的时候，带我们也要来稍微停看听一下，为什么呢？因为来到这边的时候，不知道大家有没有觉得，看这个工商经济的报道，或者你在看网络讯息的报道，我相信大家也参加了非常多的赖社群或者是脸书的社团。你有没有发觉最近开始大家都已经越来越热烈地说：“哎，赶快，赶快来选股票，赶快来干嘛干嘛？”那其实。现在赶快来干嘛干嘛，你就又要小心了。因为先前我跟大家讲这个节奏轮动的时候呢，你怕怕的怕怕的时候，通常都比较安全。那现在呢，开始觉得哎，这个股市又要上涨，你比较不怕的时候，那这样子又要小心。为什么呢？从今天今天的这个盘后数据来看，八大关股券商呢，在今天大卖四十亿，好，那连续。连续好几天，就是指数在上涨，关谷券商又在调节。那这个调节的位置呢？今天来到17500多点嘛。那一万七千五百多点这个位置，也就是关谷券商喜欢调节的位置。就是说，今年从四月份到现在为止，关谷券商大概来到17500百点以上，它大部分都是站在卖超的。也就是说。跌下去，关谷券商会去接，它大概接一万六千五以下，然后上来呢，一万七千五以上呢，它都会占调节。那从四月份到现在为止，大家也领教到这个内资，也就是关谷券商的一个威力，也就是说，他们开始出手接的时候，这个指数就会杀不下去。同样的道理，如果关谷券商开始在大调节的时候，指数同样也不太容易一直持续往上攻。好，那这大概就是我们从四月份到现在为止观察到一个重要的现象。那你如果去看这个加权指数的一个 K 线图的话，你从四月底四月二十九号，就是最后四月最后那个交易日那一天，从那一天你去画一条横线，哦，那那一天你会画一条横线，大概画在哪里呢？你就直接画一万七千六。你从一万七千六，从四月二十九号那一天，你画一条一万七千六的横线，你就会发觉，四月份、五月份、六月份、七月份，七月份曾经有攻到一万八，但是到最后七月份仍然是会跌到一万七千六以下。八月份高点一万七千六，九月份高点一万七千六。十月份现在还没有超过一万七千六，也就是说，纵观四月份以来，能够站在一万七千六以上的月份没有哦。也就是说，来到这边的话，我们今天的标题叫做“一起溜”的关卡，一七六就是要一起溜。因为我已经帮你注意到了，关谷券商已经开溜了。那它开溜不代表这个盘就。马上会大跌，这个开溜的行情是这样子。我我今天来稍微跟大家分享一下，今年以来啊，其实从今年的一月到现在，如果你去统计外资今年到底是买超还是卖超，以前台股要上涨，外资基本上都是占很大的买超的一个一个功劳。但是呢，今年从六月份以后。不管哪一个月的统计，你都会发觉外资都是卖超五千多亿。到了现在十一月了，我们在统计今年外资到底买超还是卖超呢？依然统计卖超了五千多亿。也就是说，来今年今年在这个指数的相对高点来看，外资并没有再积极的加加加进资金。到台北股市，反而是逢高在做退资金的动作。那你会说外资在退资金，为什么指数都不会跌？因为呢，因为这就是现阶段在这个 Q e 末末期，就是就是这个缩减购债之前，就是 Q e 了这么多年之后，这个这个市场上产生一个特别特别的一个现象。这个现象是怎么怎么样呢？大家，如果你有发现，最近这些 ETF 的绩效都特别好，而且发行 ETF 的加速跟档数，以前我们讲 ETF， 你大概顶多就是记得0050、0056， 还有其他一些入股的 ETF， 比如说00633、0 0 6 3 7 L 或者是0 0零六三一 L 这。这些这些 ETF， 你大概念一念哦，大家都记得住。但是呢，现在这两三年下来，哦，特别到这两年，你会发觉有非常多的新的投信开始发行，什么低低波、低波高高值利率、低波高收益啊、哦，就是稳稳健题材，或者是追踪追踪某个单一族群，例如说像。半导体，例如说像电动车，例如说像绿能等等之类的，那这些 ETF 的规模呢？其实在这两年的一个呃，就是股市的行情热落的情况下呢，它规模都越大，而且加上大家也现在都非常的认同说，呃、投资是必须的一个一个事情，所以这些定时定额或者是。稳定流入 ETF 的资金是非非非常力量是非常可观的。那你如果是大股东，或者是你是这些法人拥有大量大量持股的法人的话，你知道市场上有源源不绝的买盘资金会进入市场的时候，那你会你会把你的股票拉高起来卖呢？还是会压低下去看，哦，就就我这一两年的一个观察，特别是今年，当指数又来到历史高位的时候，我们看到外资持续在调节，但我们如果去看这个外资调节调节的一个位置的时候，你会发觉啊，他们大概就是沿着一万七千二这个位置去调节。那当然，最近指数在已经超过一万七千二的时候，你看到是在回补台积电跟联电。也就是说，在先前、哦、我之前讲中秋变盘那时候，其实外资本来又想说，这个美股大概也超没戏了，然后这个缩减购再升息，这这脚步都不远，所以他们从中秋节之后，其实就开始又又开始在逢高调节退资金，只是没想到说，这个随着随着这个联准会十一月的利率决策会议之后呢。这个这个、市场上的一个氛围，美股不断的在创高，所以呢，现在他们都觉得，哎，卖卖的的太多了，又需要回补持股。那回补持股的时候，就让这个指数又稍微往上垫。但是它回补持股往上垫的过程呢，其实只是这一段时间先先缓缓。好，那你如果接下来你再来注意的是，他们在这个相对高位的时候，它还是会去轮动。退资金的动作，那现在在卖什么呢？比如说，今天我们看到卖超的个股里面，呃、啊，卖台塑、卖金控的这些比较高价的金控，例如说像富邦、富邦国泰这这这样的金控，买的是买低价的，卖的是高价的，所以它在这个在这个三角战术当中呢，它就会择。择一个强或两个强去买两个强去卖一个弱，或者去买一个强去卖两个弱，也就是在这样子迂回轮动的一个状态呢。他把这个位置先推到高点，例如说像台积电，他先把它推到 6263， 六、呃、推到6263的时候呢，你就会有一些，你、嗯、你只要在这个时间撑得够久，就会有一些被动性的买盘，它就会。在6 2二、六百三的时候跟，跟跟这些法人现在买进去的股票去做换手，也就是说，他在高位的时候，只要世界上没有特别大的一个事件去引起恐慌的话，他不管从600买到6 2二、六百三，它在6 3三这个位置，只要撑得够久，他这六百三的持股，他是仍然可以很。很 OK 的，或者很平顺的，他把它转换到 ETF 上面去。也就是说，这个一起溜的关卡，一起溜的关卡，现在的溜法跟以前不太一样。现在溜法就是对于这些大户、大户法人来说的话，因为现在没有立即紧缩资金的一个一个样态，所以他们都有充分的时间，就是垫一下。你会发觉常常。股市就是垫一下之后，价格维持在高点，然后慢慢又溜下来。哦，那这个这个动作其实就是在做换手，也就是说，它垫起来的时候很快速，然后慢慢溜下去的时候花一点时间去溜下去。那它就用时间去换取空间的一个一个方式，它就可以退资金。这也就是我今天我们在标题下了一个“一起溜”的关卡，你就要稍微注意。那这一起溜的关卡刚好刚好就是加权指数的一万七千六，因为我们从四月份到现在将近有七个月的时间，你会发觉这里大概就是一个就是退资金的退资金的一个位置。那所以呢，在这个位置来到的时候，我们当然要稍微谨慎一点。那这个谨慎刚好今天的时间已经来到十一月九号。那11月9号，也就是明天就会公布完10月份的营收。1 0月份的营收，不知道大家有没有注意到？ 1 0月份营收公布之后，大部分的一个公司，特别是这些这些上半年财报还不错的公司，它的10月份营收现在通常看到的标题不是创历史新高了，而是啊，好像没有比9月衰退太多。哦，特别你说像面板这些，它的这个标题已经不是持续的畅旺。好，那蛮多的，蛮多这几天公布的这些十月份的营收，已经开始出现的一个事情是，虽然成长，但是成长已经那个幅度似乎已经有一点点，有一点点稍微没有像前几个月就第三季那样子的一个强烈。好，那也就是说接下来。对于大户、大户法人来说的话，他在这边他会不会继续在用力？这是值得我们去观察的。那这是今天先提出来让大家放在心里的一个位置，也就是来到这边的时候，你该赚的，你从十月底到十一月初，你该赚的，你如果有有有参考我跟大家分享的这个方向，你从题材股转转换到这些叠升的基优。绩优财报的公司，利用他们还没公布财报之前，然后到财报公布的这个这个上涨的一个状态，其实我相信大家也都有一定的获利。那既然现在财报数字陆续也都公布了，这第三季好的也差不多你都知道了，那不好的大家在尾巴在公布不好的也只有惊吓。所以大概也剩下没有太多会让你有有有。有激情的一个一个一个,一個想象，所以在这边指数又来到这里，时间又来到了十号附近了。所以当然，对于下半周你该不该小心呢？我认为是该小心的哦。也就是说，我们从礼拜天的一个分享当中，我跟大家讲，哎，这个上半周你就先守着支撑，但来既然它快攻，快攻已经来到这个1 7七0六的时候，那当然我们。进入下半周的时候呢，你也要开始注意，来到这边，这个买盘会不会开始减缓？那尤其我们刚才又又有讲到，像元宇宙这样子，这一波嘎空嘎空最最旺盛的一个题材，像宏达电在今天涨停就锁不住了，而且而且今天盘后看起来它是资券同减，数值还不小，也就是说这一波从四四十块以下涨到八十几块。的确，这个幅度也够也够呛的。然后带动的这些所谓宏达电家族的、威盛家族的这这些这些股票，其实也都鸡犬升天。那升到这个位置的时候，那当然，当然随着这个营收十月份营收公布之后，大家也知道，就是梦还是梦，它没有实质的一个反应。所以呢，接下来到了这个大家在。一起溜的一个关卡的时候，接下来就会又有一个资金的一个变换。好，那所以这带就是下半周的确是要小心一点。那美股的部分，你说从上个星期这个 FOMC 的利率决策会议之后，到这个非农数据公布，美股一再的创高，它会不会累啊？它它也是会累。那你如果稍微去观察一下美美股的指数的话，通常月中的时候。就是十几号月中的时候，通常也比较容易回跌。哦，就也就也就是说，连续上涨了。这个以道琼指数来看的话，这一波上涨的三千三千点都几乎没有整理。哦，三千点没有整理的一个状态，来到了这个时候，那进入十一月的月中之后，它回档做一点整理的话，那自然也会影响台股再继续继续继续激情的一个。一个可能性的确是存在的。好，那再来，我们从从肋骨的一个角度来看的话，今天的盘面，大家可以发觉到，哦，像月初涨到现在的这些面板，呃，就是三喵啊，面板的三三三虎，或者是货柜的三雄，然后或者或者我们礼拜天有聊到这个。化工股的这个永永永字辈的三三雄，就是永永纯、永光，然后永杰哈，这这这这些这些化工题材的股票，基本上他们在这一个波段的一个反弹幅度或上涨幅度，也都有了基本的交代。也就是说，当当这些盘面上的一些热门族群开始被大家给。重新找回激情的时候，那接下来震荡的机会就相对偏高。那特别是像货柜三雄的话，这两天的这个盘面占盘面的一个成交重心比，像今天又来到两成以上，也就是说，大家对于航运族群的一个热情，在这几天当中又又有重新被点燃的一个现象。好，那既然讲到航运的部分的话，如果你还有印象的时候，我上星期就。跟大家讲，这特别货柜三雄的一个部分，我以长隆为举例。长隆我们那时候在讲，就是十月底的时候，它大概是九十几块，长隆大概九十几块，一百一一百刚站上。那时候我就已经跟大家讲了，它反弹上来之后，一百二到一百三这个位置，它其实就是第三季套牢的重重要的一个区间。那这个重要的区间。反弹上来之后，对于先前在八九月买长隆的人来说，他现在就面临一个挣扎：他到底这边他是要要不要卖一点股票，还是要把它卖掉？卖掉可能可能小赚一点点，或者没有赚钱，小赔一点点，就陷入了一个一个挣扎。陷入一个挣扎之后呢，这个盘势它就会在这附近上上下下。哦，一下上一下下，上的时候就会让你觉得说好像有机会，下的时候你又觉得说哎、欸，好像好像不卖不行，因为如果万一又跌下去一百块以下，那岂岂不是又错失这个机会吗？也就是利用利用这样子的一个一个一个心情呢，来来磨损先前第三季套牢的套牢在。破桂三雄的一些投资朋友也就是说，来到这边之后，你如果你如果明白这个节奏的话，那你的动作是什么？是摊平等它继续攻好几套，还是还是先先利用龙卷先锁住一些一些持股如果有下去，你就用龙卷去赚这个差价，然后抵抵减一些你持股的成本这是我之前。就跟大家分享的一个方法，哦，就是你用同一只股票，虽然你相对高档被套了，但你现在如果先卖掉的话，你要认赔，你会觉得舍不得。那你舍不得的情况下，你怎怎么样可以让自己做的比较舒服？哦，你就是来到相对高位的时候，你先用先用龙卷，然后你的张数，比如你有十张，那你就两三张，两三张这样子，这样子。这样子操作看看，如果你空个两三张之后，价格下去了，你可以赚价差；那如果价格没有下去，继续上去的话，你原本的持股就减少损失，理解套就更接近一步。这其实就是我们之前在节目哦有聊到的这个，就是就是认感官认知的一个部分。那也就是说，今天我们我也看到，就是有一些哦，就是。在讨网络在讨论说这些股票现在可不可以摊平？哦，现在可不可以摊平？如果大家听听聚财线上的话，我的角度就是现在不可以摊平。你不用看什么指标，不用看什么均线，也不用看什么下去会不会跌破几日线。如果没有跌破几日线，你就可以摊一下，但是要做短线的操作。哦，这其实都是废话。你跌到几日线之后，它会不会再上来，你也不知道。现在已经上来到前前前几个月的一个套牢区的时候，它一定会来回洗的。那来回洗的时候，你每天做个五块的价差，其实你先卷后补，先卷后补，每天做三块做五块，远比你在那边等回到几日线，你还要去观察会不会破，破了之后你想说我先摊平一下，然后老师又说要做价差，那你又期待它要上来。问题它上来的时候是先进先出。如果你是用现股买进的话，我们这个就是我们台股的这些券商的做账做账方式，它没有办法指定冲销。你如果用现股的话，你再买下去的时候，你又想说，我平均成本我要到多少的时候，我就全部解套一起走，结果都通常没有办法让你一起走，你一定是要分。分批的去做一点价差，然后你才有机会逐步解套。这是这是我多年多年就是在在套牢当中要去解救个股，我个人的一个心得、啊、就是跟大家分享。就是你如果要把你整整批的一个股票去去做到化解啊，不管你当初是如何看好它，它未来也许都还很有机会继续继续上涨。但是在现在这个关口，现在这什么关口？现在这个关口就是第四季要去解第三季的套牢，第四季要去解第三季的套牢的时候，你想想看，这些大户法人，他会不会那么快让让你很快乐的离开？哦、嗯，就是想说让你一直贪，一直贪，贪到现在他利用财报拉起来，你也知道财报好消息，那。他一利用财报拉起来，让你赚钱走开，怎么可能？不可能的。所以，我们只会看到的是，有有人在低档的时候砍掉之后，砍掉认赔，认赔之后，他就会反弹。那反弹到这边的时候，他来到了一个套牢的关卡，他就会在这边上上下下，让你受不了。受不了之后，你就会开始思考：是我是不是要算了？算了的意思就是小赔一点，忍一忍，还是赔。好，那你怎样可以坚持下去呢？你就是把你的资金去做适当的分配，然后利用利用这样子分分次的一个作业呢，然后去去感感受一下这些个股的一个强弱度。哦，那你空了之后，它会下去。比如你空到 125， 它会下去到120。那你就知道这个125的确是的确是卖压重重。那你如果看到100 120 118下不去，那你这样子回补的时候，你等于这一趟的操作，你就有机会可以获得5块5块5块左右的差价。那这样子来回个几次，那如果运气更好，到了12月底的时候。十二月底是什么时候呢？就是一年的年底。对于这些大集团来说，年底它都有一个结账跟做账的一个企图。好、哦，就是过过往来看，通常都是这样。那也就是说，你不妨把你的这个周期看到这个十二月中，就也就是说圣诞圣诞假期前，好、哦，就是甚至到年底这一段新年的过程。假设现在就算是开始缩减购债。但是呢，没有更大爆炸性的一个坏消息出现的时候，其实这个今年、今年这些这些族群，它都有非常好的财报数字在做加持。也就是当前三季的一个数字都公布之后，它就是一个底气。这个底气攸关攸关，攸關它明年可以做什么事情？那就目前来看的话，我把我观察到的一个事情跟大家分享。以航运股来看的话，大家都知道今年赚很多钱。那你不知道有没有注意到，今年他们这些最近在发布的消息，他都把这些，尤其是转投资获利的部分，比如说台航投资阳明有获利，台航投资阳明有获利，他怎么做呢？他把这个钱留下来，留在账上，预预做明年配发股利之用。也就是说，也就是说。今年这些转投资的一些一些股票的一个获利，等于是明年他们配发股利的一个基基础，也就是说，等于他明年的股利都已经准备好了，他一点都不担心资金资金上面的一个一个一个问题。那也就是说，当今年前三季的财报数字确定之后，到了明年的年初，也就是农历年后。开始公布年报的时候，他们都拥有一个非常非常稳固的一个起点，也就有一个非常稳固的一个一个基础。就是说，他要公布这个鼓励政策的时也好，要公布全年的一个获利也好，他基本上都可以站在一个比较比较比较正面的一个基础。那再加上股价如果不是太低的时候，一年的开始最喜欢讲本益比低或高，所以这这样的族群到了明年第一季，它一定会是在某一段时间市场上的一个焦点，尤其会是在这个农历年元宵到清明这一段时间，它特别会是一个盘面上的一个焦点。也就是说，你如果从波段性的角度来看待的时候，这些个股，你在现在这个阶段，也许是要找到让自己坚持下去的方法。那我的方法就是刚才跟大家分享的这样。那你如果摊平继续买更多，你不太容易能够坚持到以后，因为你当你的资金越投入越多，但是行情如果没有如你的预期继续往上涨，或者涨幅不够大到你能解套的时候，一旦回档。一旦遇到国际性的一个利空回档的时候，你会非常的紧张。那这样子，你也许会刚好在起涨之前，就反而抱不住你所谓的好股票。那这大概就是今天针对套牢族群的话，跟大家做一点分享。总之就是要找到你投资的主动权，然后再来这两天的一个股票轮动，我相信大家也发觉到，哇，这个。股票很多都很会涨的样子，但是呢，你买了之后它好像不太动。那为什么你买了之后它好像不太动？你如果如果有这种感觉的话，表示你通常喜欢追强股。那你如果追强股的时候，它在强的时候你追进去，隔天它落落的时候，你会发觉那个跌幅又又有点大到你心脏会 people 跳。也就是说，以现在来说，你如果要买。买股票的话，你怎么去选呢？我们礼拜天就有跟大家讲这个股市的攻击三角战术。三角战术就是说，你要去选这个能够成群结队的三三个一个类股里面有三个股票做箭头的，它就会是有攻击力量。这叫做能够成群结队。例如说，像 A、B、F 窄板有三只哦，星星、锦硕、南电。比如说，像我们讲这化工族群，化工族群现在在涨的不止三只，但是基本上用永永远的永开始了就有三只，像永光、永存、永永杰。好，那再加上什么三晃、中华化哦，这些化工族群，它成群结队的。那这种成群结队的股票，你如果像像要操作的话，你就是打定打定要操作这个族群的时候，也就是你去注意。它的一个转折的低点，只要转折的低点没有跌破的时候，那你利用回档的时间，你就要去建立持股，而不要利用它在大涨的时候去追进。比如说像昨天的化工族群是开高走低，你不能在你不要在礼拜一最开始热落的时候去追，而是它杀下来到尾盘的时候，你发觉它有跌下来，那你。今天的时间如果没有继续往下跌，或者盘中看到转强的时候，在今天去做去做承接，或昨天的尾盘去做承接，然后守近期的转折低点，用这样的方式去操作，在这个1 7七0六一起溜的一个关卡附近的时候，那基本上这样子你可能持股会稍微比较比较安心，也就是你要去选的是能够成群结队的。像元宇宙的话，但就像宏达电的家族哦，它现在基本的成员就有位数宏达电这个，还那个2388威盛哦，还有加这个先那个嗯微、呃、风电子哦，就这这些这些加起来能够成群结队的。那像电池材料有康普、美奇马哦，或聚合这这种，还有什么力凯啊这些。这些能够成群结队，那这种成群结队的股票呢？你要去，要要去介入，你就是打打定这个题材或打定这个主题，你认同的话，要利用它回档有转折低点的时候去做去做承接。那反而涨起来，大家开始在兴奋的时候，你是要开始准备一起溜的时候啊。这大概就是我今天跟大家做的分享。那那接下来我们礼拜四再来看看。一个礼拜这样过去之后，我们这个礼拜的规划跟分享到底是怎样，然后并且展望展望做一个周末的收官。那我今天就先讲到这边，礼拜四再继续分享。谢谢。
2: 好，感谢呃明哲兄跟我们的这个分析哦，包一起六哦，一七六一起六，原来是一起六，好、哦哦，谢谢明哲兄的分享。哦，那希望大家有都有听听听清楚哦。那如果这个呃对于节目没有听得很清楚的话，我们现在在节目结束之后哦，会立刻上传到 p a r k e t 的上面哦，所以在 p a r k e t 可以听到的相关的平台哦，都会在稍后就会上线。那再晚一点点哦，大概再晚一个小时，大概十一点左右，也会在 YouTube 上面哦，在聚财网的频道，我们也会上线这个呃今晚的节目哦。那大家可以看到，如果你的 Clubhouse 是有更新的话，在上方有我们聚财网的 YouTube 的频道的连接哦。那或者是大家到 YouTube 去搜寻聚财网，然后欢迎大家订阅、开启小铃铛。那之后如果有漏掉节目的话、哦，也比较容易追踪到呃每天的这个节目哦。那我也很感谢大家，因为我们看到现在 Clubhouse 上面人气真的是蛮差的、哦。我看到外面房间基本上都没没有太多人，那也感谢大家。现在我们线上同时还有三百多人，那再加上 Podcast 还有这个 YouTube 的人数哦，那一天可能也有上千人在听哦。那非常感谢各位哦。那呃这个呃，所以请大家务必要这个订阅哈、哦，订阅起来。那当然我也会贴到聚财网上哦，到时候也会看到。那呃，今天呢？今天我是另外在我们聚财网的那个 YouTube 频道上面也上了一个呃那个聚财线上交易全世界哦。我曾经在十月十三日的时候、哦，就是这个呃交易讲了一个交易策略，脑洞大开。那今天我上的那一天的那个节目的的呃，等于那一天教学的前面一点点哦，就是说我在先在八点半 CPI 公布前的下单跟之后的一些下单操作。做一个示范哦，那我今天自己在上去之后，我自己看那个影片的内容，我都觉得自己讲得好棒哦，觉得自己觉得听自己讲这个又在下单，我都觉得好有收获哈、哦。自己怎么讲得那么好，而且那是即时的，所以欢迎大家可以到时候追踪那个，等一下去订阅聚财网的频道的时候，也可以看一下我们今天上传的节目。那当然，你可以往前看我们做各种的教学或者是专访哦。那感谢大家。那我明天一样有那个聚财线上交易全世界的教学，免费教学讲座。如果你有兴趣的话，再跟我们聚财网询问，或者你搜寻。聚财线上交易全世界哦，那就可以明天也许就可以开始一起免费跟我们上课、哦。我都会跟各位讲，我们用群益期货的这个 MT 5杠杆的操作、哦、来用那个去做教学。那好，我先讲一下刚刚哦，刚刚有一个那个数据公布哦，还蛮重要的，就是消费者物价指数 CPI， 啊不，不 PPI 哦，美国的 PPI 刚刚公布，那它的这个呃 MOM 哦。是预测是零点六哦，那结果公告出来也是零点六，所以其实就是没跟预期是一样的、哦。那这个呃，如果是 Y O Y 的话哦，是预期是八点七，那公布出来是八点六，就是小一点点。所以其实这个我们知道，这个物价指数如果不要暴冲哦，也这这是生产者物价指数。那我们知道中国上个月公布的生产者物价指数其实是比预期高很多。那这个美国看起来是没有，然后那个它的核心 PPI 的呃 YOY 也是跟预期是一样，是 6.8%。那核心的 PPI 的 MOM 哦是也比预期 0.5 少一点点，是 0.4%。所以这个倒是还好，就没有没有造成市场什么样的恐慌哦。那现在等一下十点好像那个呃 FED 主席鲍威尔等一下好像要。要要谈话哦，那不晓得他会说什么。不过我们节目等一下可能也来不及说了。那今天刚好是这个今年呃，这个入入秋以来哦，第一次这个等于是美国的这个冬令时间开始。那也就是说，现在美股已经晚了一个小时开盘，也就是是十点半才开盘。所以包括欧洲上周就已经进入冬令时间，那美国。这周开始进入冬令时间，所以大家要注意哦。所以所有的时间都往后，就是海外的这些商品，除了亚洲以外哦，基本上还有这个澳澳洲、纽西兰那边以外，那个是南极南南半球。那其他这个欧洲跟美国的这美洲的这边，基本上都是晚一个小时哦，都比过夏天晚一个小时，所以要注意。那所以现在台那个美股是还没有。开盘哦，那所以如果说我们台湾人要做美股，变做作息要更晚一点，更晚一点哦。那当然，这个是如果做美股的都知道，自己就是要做一下这个时间上的调整哦。不过刚好讲到时间上，这个我前一阵子跟这个这个这个罗、這個、威啊，大家可能知道哈、哦，就是这个活出股市生命力的作者罗威啊，哎、欸，他跟我说做做德指蛮好的，我说为什么要做德德指蛮好的哦？因为他也在练习这个 MT 五哦，群益的这个 MT 五。他说做德指蛮好，我说为什么？他说，因为这个欧洲哦，这个他们早上哦，他们早上台股做完哦，台指做完之后呢，下午休息一下，哎，欧洲刚好开市哦，哎，做一做做做做到晚上十一二点啊，刚好欧欧洲就休市哦，刚好做这比较有波段的时间，然后他也休息，不像美股。哎，还要做到很晚了、哦，哎，我觉得好像还蛮有道理的。我也从来没有想过这件事情，所以自此之后，我就跟他讲说，嗯，那我也要好好来研究一下哦，这个欧洲指数。不过欧洲指数，我也这个这个英英国啊、德国跟法国指数，我也一直都有盯着、哦，只是说没有真的去做它的那个指数。我包括以前做做海奇的时候，也没有做到这个德指哦，这个就是就看而已啦。哦。那经过经经过他这么一讲哦，加上 MT 5可以把这个手术切到最小的状况之下，哎，我觉得还蛮有道理的，蛮有意思的、哦，这个也可以给大家做一个参考哦。那就这个行情呢、哦，我其实也觉得，因为现在很乱嘛，但是其实乱中还是很有序的啊。大家还记得我跟各位说。如果现在要去注意每一个国家每一个讯息去分析的话，其实就会非常的交错，然后你会变得没有办法去做好好的这个研究。所以我们就用一个最简单的结果来做一个结论。所以我所有的结论基本上从从从前几周，然后上周有做一点点修正，到今天完全正确，没有一个样错误的。哦，大家如果有空可以回去听听录音。哦，第一，我上周二就完全修正，就是走多，股市就是走多。哦，那之前是说，哎，稍微可能有点偏空，后来我就说走多。你看这这这一个礼拜以来怎么涨的，对不对？哦，回去听节目哦，你可以回去听录音上，上周录音上上礼拜四或者礼拜天，我每天都在讲，对不对？哦，那走多，那现在呢？哦，当然刚才我们看听到那个明哲兄说一起溜，那他也有指出，就是不是现在就要跌下去了。但我觉得，我觉得这个时间就是说，这个还是。因为它那个惯性还在哦，所以是还不会这么快反下去，而且可能还会再往上垫垫垫一些哦。啊，但是其实也不是说真的是去追求股票的时候啦，因为接,接近尾声哦。不过这时间点，我觉得其实真的没那么快哦。也许就像我之前讲了，也许到十二月初、十一月底或十二月初哦，才比较有可能会有一个比较反转的。不然现在看起来就是这种温温的，还继续在往上走的感觉哦。那这个是我的想法。那美股其实也是哦，你看它也是跌不下去。像 n a s t a q 现在的这个期货又开始拉到很高的一个，又又又拉到很高的一个位置了哦。那那比如说像其他商品，原油好了，哦，因为原油我也跟各位讲，就是所有人都看九十一百哈，就不会涨了，不会涨。那它什么时候才动呢？哦，那这个这个。这个我有空，我在聚财线上交易全世界，我在跟大家讲好不好？哦，这个可能这这这个月大概在在在在这个半个月内，应该还去不还上不去啦。那我上周日吧，还是上周上周四，好、哦，我有特别跟各位提到哪一个东西特别强。如果你们是很用心的听众，应该有听到，我就跟各位说，黄金看起来是非常的有意思哦。哎、欸，你看我们像黄金，几乎走到这个现在波段的最高点哦，也中，所以基本上我从上周讲的所有事情全部都中。然后我告诉各位应该要买什么股票，也全中。为什么？因为其他我根本没有在推股票啊，我只告诉各位说，而且我也是给结论啦，没有分析一大堆啦。所有人都分析一大堆，我觉得太辛苦了哦。我就给结论一个，我就跟说元宇宙相关的股票一定一直涨，有没有？当当当然不没有说一直涨，就是说他当然也会回荡休息啊。但这个题材应该是走不完啊，这走不完，这会走走很久，好走不完，好走不完。那大家已经不相信嘛，哈，不相信，不相信继续走，好继续走，因为这个原因我讲过好几次了，好大家可以回去听节目。你如果找不到，你去线上问我都可以，我都一定会回答你。我没有必要每天在节目里讲原因嘛，哈，大家可以去听。好，那现在哎、欸，现在快十点了，我说那个。那个那个包爷要讲话，就我现在这个欧元有突然拉了一下、哦、黄金又继续垫高哦，对对对对，从所以基本上所有的看法，我过去这个你们可以去听哦，基本上就一一路命中，基本没没有什么错误哦。那现在的看法就依旧啊，没就刚我刚讲的大概是这样啊、哦，没没有什么改变。好，因为现在也没有太大的事情。那这周比较大的事情就是明天刚刚的 PPI 啊，啊那个，那明天的 CPI， 好，所以明天的 CPI 应该会很重要。但是我觉得美国 CPI 差不多上个月已经就是压到这个没有超过预期了。那虽然它高，但是在预期范围内，所以明天应该哈应该是差不多啦，应该是差不多也不会有太大的意外哦，大概是这样。那明天我的在公布 CPI 是晚上九点半。我刚好在聚财线交易全世界，用 Zoom 跟大家上课，这个同时是公告的，所以我应该也会现场在操作那个 CPI 可能出不来，我们应该可以怎么做的一些方法跟大家分享啊。那你如果想看上一个月 CPI 出不来的时候我怎么做的，哎，就我今天放在 YouTube 上面那个影片，我就赶着做做做做给大家看啊。当然我那个就是做一个示范哦，不过还蛮有趣的，大家真的可以去看一下哦。好，那今天我的分享大概这样，因为没有什么新的看法哦，大概就是这样哦。感谢大家的收听哦，那请大家务必也 follow 一下我们台上的讲者，还要加入我们聚财线上的赖社群哦。你搜寻聚财晚报就可以加入聚财线上的赖社群。当然，我们聚财网上有非常多精彩的文章哦，也欢迎大家值得值得一看哦。那。这这几天那个有一个，不知道大家有没有听过八拜人生哦？有一个叫鬼谷子，以前写小说的哦，他长好久没有再去财网写文章，最近有出来了。我现在蛮开心的、哦，因为他是我们聚财网出版的第一本书哦，在两不知道就十几年前了啦哦。那他是我们第一个出书的作者、哦、那虽然他有一些争议哦，不过哎，这些老朋友、哦、很多都都都回来了、哦，然后这些其实真的都功力非常的高高强哦。那大家可以去看看这些小说。那如果想看的话，你也可以盯我的那个脸书哦，我脸书现在有有从第一篇开始发他当初的那个非常精彩的小说，你可以去脸书搜寻我的。哎、欸，我在聚台线上交那个赖社群上面也都有转嘛，大家可以仔细看一下、哦。好吧，今天就分享到这边哦，就跟大家那个说拜拜。那我们就聚台线上加下,下一次节目就是星期四晚上九点，对不对？松松，你还在吗？在哎、欸，那给你给你给你最后聊一下哈，好好
0: 好、嗯，最后聊一下
2: 哦。<笑>对你有没有什么要聊的？没有啊，没有,、哦<笑>沒有。大
0: 家记得 follow 好台上的杨哲，然后没有漏掉听，如果有漏掉节目的朋友，要记得去 podcast 或者是 YouTube， 然后收听，或者是呢可以重复的听。好，那今天节目就到
2: 这里。大家刚瑞奇哥好像有声音，哎，瑞奇哥。
1: 呃、嗯，最最后就是我想跟大家分享说，其实银建股啊，大家都知道现在是一个通通膨通膨的一个时候啊。那往年往年到年底的时候，或者到隔年的第一季，银建股通常也会在这种就是要升息要升息不升息之前啊，其实也都会有一些有一些机会，大家也不妨利用这时候可以稍微去看一下我。今天看到第三季财报公布之后，其实蛮多银建股的今年的获利其实非常非常的漂亮。以现在来看，这种所谓的本益比啊，其实都都是蛮低我相信在接下来一段时间会会蛮有蛮有被运作的一个机会。好，那就最后跟大家补充，然后那个那个饭店跟旅社啊，旅行社，哎，最近好像在谈这个边。边境也许有一点要要解封，那航航空航空股的华航、长龙航这两天是在是在反映这个讯息。那同时，你如果去看一下二期类的饭店跟这些观观光旅行社的股票，似乎也稍微有一点有一点比较比较现形比较良好一点啊。大家有有空有兴趣也可以看一下。好，就这样子
2: 。好，那我们节目就到这边结束哦，谢谢大家收听哦，晚安，拜拜。大家
0: 晚安。对，
2: 没听到记得去听 Podcast 或者是 YouTube 聚财网频道，谢谢，拜拜
0: 。拜拜。